0: Te damos la bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sea de bendición e inspiración para tu vida. Marcos 4, del 26 al 29. Decía además... Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme, y se levanta de noche y de día, y la semilla brota, y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga y cuando el fruto está maduro enseguida se mete la hoz porque la ciega ha llegado el pasaje que vamos a considerar hoy es un pasaje corto en donde es Jesús el que está hablando una parábola conocida con el nombre de parábola del crecimiento pero es parábola del crecimiento de la semilla en donde el Señor dice que así es el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo pero de suyo lleva fruto de la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano, lleno de la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la oso, porque la ciega ha llegado. Vean ustedes que es una parábola que se encuentra en el mismo capítulo 4 de San Marcos, donde se recogen estas enseñanzas en donde Jesús tiene la figura del sembrador, en su mente y en donde la tierra aparece siendo el corazón de aquellos que recibimos la palabra la simiente es la palabra pero la tierra somos todos nosotros y cada corazón aparece como un terreno ya sea pisoteado como un camino ya sea pedregoso ya sea espinoso ya sea bueno pero el terreno aparece el corazón. Esto lo traigo a remembranza, a recuerdo, a memoria, porque en este pasaje nos encontramos con una expresión de Jesús que tiene grandes implicaciones para nosotros, que se encuentra en el verso 28 cuando dice «Porque de suyo lleva fruto de la tierra». Y si nosotros somos el terreno y de suyo lleva fruto la tierra, Jesús está enseñando claramente que de suyo espera la confesión nuestra acerca de nuestra redención. O sea que hablar del Evangelio es de suyo. En buen francés se diría, il va de soi. Eso ¿Es lo normal es parte de, es inherente a alguien a quien la simiente del Evangelio le ha penetrado en el alma y es prácticamente un terreno fértil en donde está naciendo y creciendo y desarrollándose, es de suyo, es suyo. Así se da el Evangelio, es suyo. Lo doy en el mercado, lo doy en la casa, lo doy en la escuela, lo doy en la calle, de suyo, en una conversación de suyo. Este es el evangelio, esto es lo natural, esta es la naturaleza del evangelio. Y aunque esta parábola es la parábola del crecimiento de la semilla, como lo registra Marco, yo quisiera que en la línea de explicaciones cristológicas que estamos tanto en estos días, lo consideramos como hay que confesar a Jesús. De nuevo, estoy usando el término hay y reitero: no digo debe, porque siempre tengo cierta reticencia a usar la palabra deber a estas alturas, porque no creo que es un simple deber moral, es un hay que. Hay que confesar a Jesús. Aquí, Pareciera que ahora vengo hablando varios idiomas, en buen inglés sería es un must. Nunca hay que olvidar esto. Hay que confesar a Jesús. Porque de suyo lleva fruto de la tierra. Al manzano se le piden manzanos, a las peras se le piden peras. Al cristiano se le pide confesión de Jesús. Hay que confesar a eso. Porque de suyo lleva fruto de la tierra. Este es el razonamiento, el argumento de Jesús mismo por manera que hay que confesar a Jesús muchas veces yo he tenido aquí expresiones de hermanos que se han sorprendido cuando han sido nombrados en algún encargo en la iglesia y han dicho, pero yo pero es que nunca he predicado pero yo, pero es que nunca he hecho eso y yo lo entiendo yo entiendo esta sorpresa es más, es bíblico. Yo recuerdo cuando Moisés estaba en determinado momento huyendo prácticamente de Faraón y de las fuerzas del Faraón porque había matado a aquel egipcio. Y cuando el Señor lo llama, pues, lo que responde, pero yo, hasta tartamudo soy, ¿cómo yo? Y como Moisés hay docenas de personas en la Escritura que cuando son llamados a, tienen una tremenda sorpresa. Pero yo, ¿pero de dónde? Si yo lo que puedo hacer es esto, esto otro, yo soy zapatero, yo soy barbero, yo soy vendedor, yo soy ingeniero, yo soy medio, yo, yo, pero yo, ¿qué? Y lo entiendo. Porque en la Biblia nos habla de muchos que fueron llamados por Dios para servirle y también se sorprendieron. Cuando nosotros nos damos cuenta de evangelistas que aparecen con un don, con un don, ¿Cómo? ¿Cómo? Cuando yo pienso en el hermano Arango, si él es un vendedor de seguros, ¿y de dónde salió que evangelista? O alguien que es un ingeniero y de dónde sale ahí predicador? ¿De dónde? Tienen razón. Yo me doy cuenta que las sorpresas vienen porque yo soy llamado a servir. O por qué yo soy llamado a pastorear, o por qué soy yo soy llamado a evangelizar, a predicar. Bueno, yo ya dije la palabra repetida de parte de Jesús: porque de suyo lleva fruto de la tierra. Ni más ni menos. Por eso. Y el Señor está pidiendo lo que de suyo ha de ser. La simiente del Evangelio así es, crece crece imperceptible y cuando crece, ¿de dónde salió este maíz y nunca lo sembré? Y creció, ahí está el maízito de repente alguien toda su familia no era cristiana y resulta que uno en la familia comienza a crecer y este maízito aquí aquí está un pintito en el arroz ¿y de dónde salió este pintito en el arroz? De suyo. Y no solamente eso, el Señor le llama a evangelizar, a testificar, a servir. ¿Por qué? Porque de suyo lleva fruto la tierra. Y es que el crecimiento del Evangelio es imperceptible. Alguien se puede acostar y levantarse y aquella simiente puede estar creciendo cuando él no se está dando ni siquiera cuenta. Pero el hecho de que sea imperceptible no quiere decir que es evitable, ¿no? Es imperceptible e inevitable. Usted no le puede poner así la mano a una semilla para que no nace. Tal vez ustedes se han dado cuenta que hasta los pavimentos donde hay asfalto, cuando una semilla va a nacer, nace. Aquí mismo, en esta calle frente a nuestro templo, donde hay un pavimento, por eso, dejen que no pasen camiones durante dos meses. Ahorita que van a venir las lluvias, junio, ya comenzaron. Comenzaríamos a ver por aquí, por allá, plantitas. ¿No es cierto? Ahí están. ¿Por qué? Porque de suyo lleva fruto la tierra. Eso es imperceptible, pero es inevitable. Muchas veces, Jesús lo, lo recalca, sin que haya nadie que lo cultive. Nadie de suyo lleva fruto a la tierra donde no hay nadie que lo oculte yo recuerdo haber estado en una montaña en donde me encontré con un predicador que casi le faltaba un brazo era un hombre que había sido conocido por asesino con arma blanca con cuchillo, con machete y ahora estaba hecho un predicador del evangelio cuando yo lo conocí ese hombre yo llegaba tal vez a esa montaña, a ese lugar a, a las 6 de la mañana podía irme al siguiente día a las 12 de la noche y a duras penas me dejaba dormir no me dejaba en paz el libro que yo llevaba se quedaba con él, solo a la Biblia me tenía que llevar yo me pasó varias veces y las siguientes veces que llegué llegué ya listo para dejarle el libro porque ese hombre tenía un hambre de querer el evangelio había crecido, Dios lo había salvado y ahora tenía que predicar el Evangelio porque así es el Evangelio crece, imperceptible, pero inevitable y no solamente inevitable, hay un momento que sin que lo cultive hombre alguno allí viene, afuera es el milagro de Dios es la acción de Dios la acción sobrenatural del Señor. Porque un momento dado podría parecer no natural aquel nacimiento, no natural aquel crecimiento, pero se da. No es por ciencia, no es por cálculo, no es por lógica, sencillamente es una norma divina que se da bajo la ley de la fe y de la esperanza. La ley del confiar en Él y de esperar en Él. Por eso es que aquí estamos considerando este elemento de que hay que confesar a Jesús como un elemento de normatividad, pero en las normas del Señor. Eso es lo normal en el caso. El cristiano, cuando menos se espera, el cristiano se encuentra con que hay que confesar a Jesús. ¿Ven ustedes cómo aquí se completa lo que decía el Señor hasta que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor? Imagínense ustedes en nuestras tierras mexicanas, donde hay tantas lenguas indígenas, hay uno de ellos que es bilingüe, viene, lee la Biblia en español, conoce el Evangelio, y de repente lo encontramos hablando en Purepicha, en Mazahua, mayo o en maya, o en mara, ¿qué es? en Náhuatl y usted dice ¿pero quién? que aquí había un seminario en Náhuatl para que anduvieran predicando ah no, 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 no no. Eh, conoció el evangelio cuando fue de Albañil allá por México o pasó a alguien y le dio una Biblia y ahora el evangelio se está dando en Náhuatl ¿por qué? porque de suyo da fruto la tierra y toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor. Hay tres cosas que yo quiero considerar en este pasaje. Primero, hay que echar la simiente. Segundo, hay que esperar en él. Pero tercero, hay que meter la hoz. Porque claramente el Señor está mostrando en esta parábola que alguien echa simientes y la hecha creyendo. Así es que responde cualquiera que es llamado hijo por el Señor. Porque cuando alguien cree en Jesucristo, es llamado hijo de Dios. Dice, a los que le recibieron les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo sé que en estos momentos... Para nosotros son muy importantes los nombramientos. Los nombramientos a nosotros nos llenan de mucha satisfacción cuando son nombramientos que queremos o que no esperamos y que nos honran. ¿No es cierto? Cuando a uno le dan un nombramiento se siente feliz, se siente honrado. ¿Se imaginan ustedes este nombramiento? ¿Y este señor quién es? Es mío. <risa> es mío recibir el nombramiento de hijo de Dios que yo soy el hijo de Dios es un nombramiento dulce ¿por qué? porque es un nombramiento que me da certeza en el alma no soy bastardo soy hijo no soy arrimado soy hijo y no quiero de manera alguna ser peyorativo contra el bastardo o contra el arrimado. No, quiero que se me entienda. Solo estoy contrastando. Ser hijo y ser llamado por el Señor mi hijo es un dulce nombramiento de parte de Dios que nos da en Jesucristo y que imprime en nuestras almas certeza pero cuando yo voy avanzando como hijo de Dios, también me da seguridad en el éxito. Sencillamente porque soy hijo. Y con papá estoy seguro. Estoy asegurado, no hay falla. No hay falla posible. No importa cuántos obstáculos se presenten. Tengo esa certeza en mi alma. Y tengo esa seguridad en el éxito y no por un triunfalismo a ultranza sino por un triunfo que va de triunfo en triunfo en virtud de ser hijos por eso cuando se echa la semilla hay que echarla creyendo porque cuando alguien es llamado hijo lleva esa certeza en el alma y esa seguridad en el éxito sabiendo que lo que nace crece y nos empuja a multiplicar porque si yo nazco como trigo, ¿qué esperan que fructifique? Trigo. Si nazco como maíz, ¿qué esperan que fructifique? Maíz. Si nazco como otro árbol frutal, ¿qué esperan que fructifique? El árbol, el, la fruta natural al árbol que yo estoy representando, que yo soy. Cuando yo nazco, hijo de Dios... Cuando yo soy nombrado hijo de Dios, cuando yo tengo esa certeza en el alma como hijo de Dios, entonces voy a crecer y voy a ser empujado a multiplicar. O ustedes creen que el trigo da trigo porque quiere, o el maíz da maíz porque quiere, o el frutal da fruto porque quiere. Su naturaleza lo empuja. Por eso es que dice el Señor, por su fruto lo conoceréis. Vean ustedes cómo se llama la parábola, el del crecimiento de esa semilla, porque de suyo da fruto la tierra, y podríamos, haciendo una extensión, de suyo es que da fruto el árbol. El segundo punto que ya les he enumerado es que no solamente ha de echarse la simiente creyendo, sino que hay que esperar en él, velando aún en sueño. Yo puedo acostarme, pero sabiendo que ya está enterrada la semillita y que va a ser y que va a crecer. Puedo acostarme velando aún en el sueño. Así responde cualquiera que he llamado para cuidar la siembra. Ahora cuando yo soy llamado para cuidar, yo siendo hijo, soy llamado por Dios y me dice, hijo, me cuidas esto qué privilegio el que me dé el Señor. Ya no solamente me da la certeza en el alma, la seguridad en el éxito, la alegría y el corazón de ser su hijo. Me llama para cuidarle una parcela, para cuidarle un sembradío, para cuidarle una siembra. Me llama. Y en esa vocación me gozo. Yo no puedo precipitarme. Porque en la siembra del Señor no hay precipitaciones ¿ah? no se puede andar encarrerando hay que esperar su tiempo hay que esperar su tiempo esto es muy importante saber esperar el tiempo del Señor porque a veces nosotros queremos madurar los plátanos a golpes o con carburo ¿no sabían ustedes ese truco? ¿Ah? a veces nosotros queremos madurar los plátanos a golpes o con carbón. No. El Señor quiere que las cosas vengan a su tiempo y Él va a permitir que esta semilla crezca y crezca y dé fruto sin precipitaciones, sin golpes de fuerza. Yo siempre le digo a los hermanos, cuando están preocupados, es que mi marido no ha creído, es que mi esposa no ha creído, es que mi hijo no ha creído, no me le dé cruzazo. Porque a veces quisieran agarrar la cruz y darle de cruzazo. No, espérense ni precipitaciones ni a golpes de fuerza, confiando en su poder. Voy a usar una palabra muy peligrosa, muy controvertida. Pero piensen en lo que estoy hablando: su poder irresistible. Usted cree que un trigo podría decir, ahora ¡Oh, no doy fruto. Y viene la vida en su tallo hasta que frutece. Ese poder del Señor que se muestra en victoria. Por eso se trata de sembrar la simiente creyendo, pero esperar en Él, velando aún en sueños, agradecido por su bendita vocación para nosotros por su bendito llamamiento para nosotros somos llamados a cultivar ¡ah qué bueno! pero eso significa a saber esperar en Él a saber esperar en Él orando cultivándonos espiritualmente esperando en la fructificación de su gracia por último además de echar la simiente creyendo y esperar en Él, velando aún en sueños, hay que estar listos a la hora de la cosecha, porque Él meterá, dice la Escritura, registrando la palabra del Señor, la hoz, porque Él es el Señor y la cosecha es suya. Eso lo sabe cualquiera que esparce el Evangelio. Que la cosecha es del Señor. Yo diría que si sí es dulce el nombramiento de ser llamado Hijo, y diría que si sí es encantador la vocación cuando el Señor nos llama para cuidarle su sembradío, su parcela, es mucho más hermoso cuando el Señor nos permite tener como regalo suyo la esperanza de su cosecha en cada fruto maduro él lo va cortando yo he visto acá muchos jóvenes que han salido de nuestra iglesia porque el Señor ha visto un fruto maduro y dice ahora mismo para acá ahora mismo para acá por eso cuando algunos me dicen que me voy para Quintana Roo que Dios me lo bendiga a mí. que me voy para Sonora que Dios me lo bendiga que me voy para Tamaulipa, gloria al Señor. Que me voy a la montaña, que me voy a la plataforma de petróleo, me dijo una niña hace apenas dos semanas, gloria al Señor. Cuando los frutos están maduros, el Señor comienza a hacer sus cosechas. ¿Y quién soy yo para decirle no, Señor, a este no te lo lleve? ¿Se imaginan ustedes que Antioquía hubiera dicho, señor, pero cómo te llevas a San Pablo, si es lo mejor que tenemos? No, no. El Señor sabe cortar sus frutos. Él es el de la hoz, Él es el Señor, es el dueño de la cosecha. Cuando el fruto está maduro, cada fruto maduro, Él sabe cortarlo. Cuando hay una cosecha, porque a veces no es solo un fruto, es toda una cosecha. Y si habla de cosechas que mallean. Aquí diríamos que están como blanqueando. Yo he visto cuando voy, por ejemplo, por la carretera los trigales, cuando se están moviendo. ¡Qué hermoso! Y cuando está ya la cosecha, Él puede venir y cortar. No un fruto, cosechas enteras. ¿Y qué hermoso es eso? Ya la cosecha está lista. El Señor de la hoz viene a cortar. De la imperceptible marcha del tiempo y del espacio divino. Porque nosotros podríamos darnos a veces por muy avisados y abusados. Sin embargo... Rara vez nos damos cuenta del tiempo. Yo siempre les pongo el ejemplo. ¿Usted sintió cuando estaba creciendo a los 12, 13 años? ¿Sintió como que lo jalaban de las piernas o lo jalaban? No. Hay cosas que van suaves. Uno va creciendo suave. Ni se siente. La gente lo que lo va viendo a uno crecer y los papás sufriendo porque hay que comprar unos pantanos. Pero el crecimiento es normal. Es imperceptible. Por eso no se asuste usted cuando el Señor de repente le dice, ahora tú hija, ahora tú mismo, pero yo, no, me, no se me pegue tanto brinco, que el suelo está muy parejo, vamos, vamos, el Señor nos llama, tenemos que hacerle caso. El Señor corta su fruto, Señor yo estoy listo. Si me corta como parte de una cosecha, Señor yo estoy listo. No es fácil decir esto. Yo recuerdo digo recuerdo las cosas bíblicas ¿no? pero cuando el reclamo le, que le hacen a él ahí en Juan 21 ¿no? ¿y yo qué? ¿a ti qué? porque había un momento que él quería ya ir donde él quería y yo le dije no, no, ir donde tú quieres y donde yo te lleve por eso les digo que es tan sencillo es decir yo estoy listo ese canto que cantan los muchachos yo estoy listo si él me llama estaré en la viña del Señor en la siega del Señor en la cosecha del Señor a la hora de la hoz yo estoy listo Ay, ah, este es serio pues bien en esto de que hay que confesar a Jesús hay que confesarlo a la hora de la cosecha en donde nosotros participamos como fruto que Él podrá cegar no se trata de ser despreocupado, sin embargo, y decir, bueno, pues ya ve, el pastor dijo que había que sembrar creyendo, sino que hay que pensar eso, hay que sembrar creyendo. No podemos estar despreocupados y decir, bueno, pues ya salimos del culto, mañana es otro día. No, mañana nos toca sembrar creyendo en quien tiene la vida creyendo en quien nos ha dado la simiente del Evangelio, las semillas del Evangelio, las palabras del Evangelio que tienen vida eterna para quien las cree. Nosotros vamos a sembrar creyendo, no es para despreocuparnos la parábola, sino para percatarnos que hay simiente en nuestras manos, en cada palabra del Evangelio, pero es simiente que vamos a ir a sembrar no despreocupadamente, creyendo que la palabra tiene vida y que va a nacer y que va a crecer y que va a fructificar. Así hay que darla, creyendo. Luego, no se trata de descuidarse tampoco, sino de confiar en quien renueva de año en año la cosecha. Porque... ¿No se han dado cuenta que el trigo se siembra un año y se siembra después el otro y se siembra después el otro? O sea, la cosecha de 1950 no es la del 55, no es la del 60, no es la del 65. Son diferentes cosechas. Nosotros también hemos de percatarnos de la confianza que requiere de nosotros ese renuevo de año en año, las cosechas que van a producir granos reproductores. Ah, porque estamos hablando en términos agrícolas. ¿no? Yo no sé si ustedes conocen el campo un poco, pero cuando ustedes cosechen el campo frijoles, ¿ustedes creen que cuando se cosechan los frijoles uno se come todos los frijoles que cosechó? ¿O uno vende todos los frijoles que cosechó? Un buen campesino va a tener para comer va a tener para vender pero saben cuál es el mejor frijol el que guarda para la siembra ¿Ah? el que guarda para la siembra de eso se trata Sí lo vemos hay gente que gana mil pesos y gasta mil quinientos se come todo el frijol hasta el grano de la siembra no 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 hay uno que se consume, hay otro que se negocia y otro que se guarda para la siembra. Esto yo estoy hablando acá porque el Señor está usando figuras campesinas en donde hay un momento en donde la confianza es necesaria. Por ejemplo, el campesino tiene que confiar que este grano que es el mejor que he escogido el próximo año, con la bendición del Señor, va a sembrarse y va a darle nueva cosecha y esto es lo que pasa con nosotros nosotros vamos a sembrar confiando que el Señor sabe renovar de año en año la cosecha produciendo granos reproductores en esta cosecha de resurrección yo decía ¿y cuántos de estos granos que el Señor está dando ahora van a ser toda una generación de evangelizadores de educadores ¿cuántos? ¿En qué manera se estará renovando, renovando la simiente del Evangelio? Por último, es calma del abriego que confiesa que el segador postrero hará el corte final y él es nuestro Señor. Porque hay que creer, hay que confiar y hay que confesar que Jesús es la simiente que está creciendo secretamente, porque la simiente es la palabra del Señor, y nosotros la conocemos encarnada en Jesús, y que es al mismo tiempo simiente y sembrador. ¿Cómo se han fijado en esa parado? Jesús dice que eres la simiente, la palabra de Dios es la simiente, pero también aparece como sembrador. Pero miren qué curioso, que no solamente aparece como simiente y como sembrador sino que aquí ya va a aparecer también como cegador y este es el Jesús que confesamos el que puede dar vida el que puede darnos crecimiento para fructificar pero el que también pedirá cuenta como cegador He aquí el misterio del reino dice Jesús y así cuenta esta parábola como un misterio porque el reino es simiente que crece, imperceptible, pero inevitable. Es un misterio porque el reino crece no por el cultivo desesperado de los hombres, sino como milagro de Dios. Por eso hay que confesar a Jesús, pero hacerlo naturalmente, porque de suyo es que da fruto a la tierra. Hay una pregunta práctica en el caso nuestro. ¿De suyo está dando fruto el terreno de nuestra vida? Naturalmente está dando ese fruto. Dios nos permita que esta parábola sea normativa para nuestra conducta cristiana, en tanto que poseedores de la simiente, que sembradores de la simiente y de gente que confía en el segador que habrá de venir a pedir cuentas a cualquier hora, muy particularmente en la forma como hemos estado enfocando ahora, porque podríamos pensar, ah, el Señor vendrá en el día postrero a pedir las cuentas, sin percatarnos que ahora puede estar pidiendo cuentas y diciéndonos, mi querido Gabriel, ahora va. ¿Para dónde, señor? acá. Pero es que aquí tengo a los secundarios. Y yo. No sé. Yo no estoy corriendo al hermano Gabriel. No. No, 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 no. Yo no quiero que se vaya el hermano Gabriel. Pero que no se quede un segundo más. Un segundo más. Señor, no llame. Yo no sé hasta dónde estamos nosotros. Este listos para esto pero es menester entender esta parábola lo digo con todo mi amor estar juntos es la bendición más grande pero hermanos lo que el Señor diga eso hemos de hacer eso hemos de hacer y con alegría con gozo porque Él es el divino segador. si ya esta vida está madura él sabrá dónde nos pondrá para fructificar. Y glorificado sea su nombre.